0: A cliente nunca sentou na tua cadeira, ou até mesmo já sentou na sua cadeira. Mas, pode ter acontecido de no momento ela ter feito o cabelo em outro lugar e procurou você. E talvez algo fique escondido no ar. Existe uma arma muito potente, uma arma de potencial enorme para o cabeleireiro, que é o diagnóstico, o teste de mechas. O teste de mecha é algo muito importante. Muito importante e de uma segurança incrível para o cabeleireiro. Por quê? É muito melhor você ver uma mechinha não passar no teste do que um cabelo inteiro cair no chão. O podcast de hoje eu extraí de uma live que eu fiz no meu perfil do Instagram e o assunto foi tão bom e foi bem descontraída a live e eu acredito que seja interessante que se você ouviu ouvir novamente, ou melhor né, se você já viu, você ouvir agora. E se você não viu e nem ouviu, então chegou a sua vez de ouvir. Eu sou Oswaldo moroni e esse é meu podcast desvendando a Colorimetria Capilar. E hoje o assunto é diagnóstico e descoloração. E esse assunto eu tenho certeza que vai mexer com você. Então, começa agora. Então, é um prazer estar com você nesse momento para poder conversar sobre colorimetria e tirar a dúvida que você tem sobre o assunto de hoje, que vai ser diagnóstico e descoloração. Dois assuntos interessantes e vocês vão entender por quê. O assunto de hoje é algo que muitas vezes a gente acaba nem tem muita gente acaba não levando muito a sério, deixa para lá. Ah, não precisa, já conheço a minha cliente, já. Eu sei que essa minha cliente não faz nada no cabelo e ela, o cabelo dela é saudável. Eu sei que se eu fizer uma mecha nesse cabelo ou uma descoloração global, esse cabelo vai aguentar, ele tem força, ele é resistente. Vamos lá, elas mantêm o custo para ficar loira. Elas mentem, quem tá falando aqui? Quem falou isso? Foi a Erlani. Olá, Erlani. Elas mentem a todo custo para ficar loira. É, é verdade. Não confio, diz a Tamile Gomes. Aí eu, Núbia, eu não confio. A Ketri, ah, tava. a Eliane tá falando com a Ketri aqui. Eu confiava até ontem, quando fiz a mecha e ficou laranja e elástico. Elas fazem selagem de ácido e não falam nada. Importantíssimo o diagnóstico. É um assunto que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não faço diagnóstico. Eu já ponho a cliente na cadeira, eu sei que tá bom, eu vou lá, faço a mecha e pronto. É um risco tremendo, tremendo, muito grande, por quê? Porque você não sabe se essa cliente ela passou por algum processo químico ou ela passou pelo processo químico e não quer falar para você para ela poder fazer aquilo que ela quer naquele momento. E a gente sabe que lidar com o cliente nessa hora tem que ter essa, esse, esse tato, né? Saber conversar com ela e tentar buscar isso. E muitas vezes elas falam assim... Ah, eu não fiz nada, meu cabelo é assim mesmo. Ah, meu cabelo. ah eu fiz coloração? Ah, eu passei um produto lá na, agora na pandemia. Eu fui na farmácia? Ah, eu passei lá, comprei uma caixinha, mas já saiu do meu cabelo, já faz tempo. Ah é, quanto tempo que você fez isso no seu cabelo? Ah, foi na pandemia agora, faz dois meses, três meses? Ah, imagina gente, isso não saiu do cabelo, isso tá lá ainda então isso tudo a gente tem que pensar né antes da cliente é, trazer essas, é, trazer essas informações de forma de, dessa forma então é importante que a gente faça assim coloca a cliente numa cadeira, a cliente vai vir fazer mecha com você a, às vezes a recepcionista, a recepcionista fala com a gente né olha a tua cliente marcou horário para você hoje de manhã para amanhã de manhã a gente vai olhar e a é cliente nova não conheço eu precisaria marcar um horário para fazer teste Aí já falo para ela, deixa minha agenda livre, porque talvez eu vou fazer teste de mecha nesse cabelo e eu preciso ter o tempo para me saber se vai dar para fazer esse cabelo ou não. Ou muitas vezes, se a agenda está muito complicada, eu peço para ligar para a cliente e falar, olha, como você vem a primeira vez, é importante que você marque um horário comigo, com é, o com Oswaldo, né, comigo, você pode falar com a cliente assim também, para que eu possa conhecer o seu cabelo, conhecer você e a gente... Saber se o seu cabelo vai ter condições de fazer esse trabalho. Ah, mas Oswald, a gente, pode, a gente só pode fazer isso com cliente nova? Não, você pode fazer com cliente antiga, que sumiu do teu salão faz seis meses, um ano que não aparece, e de repente foi fazer um turismo no outro salão aí, né, que a gente fala de turismo, né? Ficou aí dois anos sumida e ficou nesses dois anos aí num turismo de salão, pulando de salão em salão. Aí você vai saber que essa cliente, ah, de dois anos que você não vê, ela vai conseguir, você vai... Confiar no que ela fez nesse tempo? Não, né? Então é importante que você faça realmente uma, uma consulta. Você perca um tempo, mas você vai ganhar essa cliente, porque você vai dar uma atenção para ela. Então nesse momento é importante que você desligue o celular, peça para ninguém conversar com você nesse momento, você vai ficar você e a sua cliente ali faz uma redoma de vidro ali e fala pessoal, pessoal eu estou ocupado agora, eu preciso dar atenção para a cliente eu não posso fugir, estou com o telefone não me chama, depois eu anoto o um recado, depois eu converso com a pessoa porque senão você está falando com a cliente quando a conversa está se empolgando ali, a coisa está começando a surgir a cliente está começando a confessar os pecados dela para você aí toca o telefone, você vai atender, aí a cliente, ai não, um dia tem falado isso, vou ficar para lá, vou falar outra coisa então você não pode perder esse fio da meada, porque é ali nessa hora que a cliente vai te entregar o ouro, né? Porque às vezes ela não se, ela se empolga, não, eu não fiz nada, não fiz nada, mas no meio da conversa, ah, mas aí eu comprei um produto e passei, opa, você não falou que não, faz, não fez nada? Como assim, né? Então, gente, é importante essa conversa, o um diagnóstico. Enquanto a cliente vai conversando com você, você já vai analisando o cabelo só no olhar, olhando para ela, claro, dando atenção, mas já olhando o cabelo em alguns detalhes. E é importante que você olhe tudo, tá? É importante, antes de fazer o teste de mecha, levanta o cabelo na nuca, vê se o cabelo tem... se a pessoa tem psioríase, que é importante. Se você for fazer uma, mecha, uma descoloração global, até mesmo uma coloração, tá, gente? Como o assunto hoje é descoloração, eu vou entrar mais no assunto de descoloração. Mas vamos supor que a cliente tem uma pissoríase na nuca, pissoríase na região frontal, uma escamação muito forte que chega até a fazer ferida, você não vai fazer uma descoloração no cabelo desse, né, pessoal? Porque na hora que você aplicar o descolorante ali, você vai ter problemas. Esse cabelo vai arder, a, pessoa, a cliente vai ar, achar que está ardendo e você vai ter que acabar tirando o produto antes da hora. Então nessa, nesse momento é quando você chega para o cliente e fala, olha, enquanto tiver com essa ferida na cabeça, enquanto tiver essa escamação, é importante que a gente não faça nada nele, porque ele não, ele não vai, a tua cabeça não vai resistir. Isso é um pequeno detalhe que pode acontecer uma vez que outra, tá? Vou contar um caso para vocês que eu tenho de uma cliente, que eu já é minha cliente há muitos anos, e ela tem um problema sério de, de pele, né, de psoríase, e tem época que ela está bem... tem época que ela não está bem... então quando ela vem fazer comigo... ela faz coloração... e, de, e às vezes faz descoloração... Eu descolo passa a descoloração do cabelo dela... e depois vem com uma tonalização... para entregar a cor que ela quer... E, inclusive na última vez que ela esteve no salão... foi feito isso... e nesse dia... ela estava com um pouquinho de irritação... no couro cabeludo... mas eu já havia pegado essa cliente... há muito tempo atrás... Numa, num pico muito grande de, de psoríase, muito forte na nuca e aí ela falou assim não, pode fazer Oswaldo, eu aguento eu falei assim, olha, não dá certo você vai sentir muita ardência não dá, é, é complicado, né não pode fazer porque você já fez coloração em mim eu, eu aguentei, falei, só que coloração ela tem menos amônia, o descolorante tem mais amônia, isso vai acabar deixando você muito machucada não fica, porque depois que eu faço a coloração olha só, hein, gente, olha só quando eu faço a coloração, eu fico 15 dias com a cabeça limpa, não sai nenhuma ferida, fica tudo limpo. Eu falei, é sério? Ela falou, sério? Eu falei, é mesmo? Eu falei, é, então você não lembra que você passou a coloração em mim depois que você viu que estava com a nuca toda machucada? Eu falei, é então, mas eu fiquei com medo lá. Oswaldo, pode ter certeza, você passou a coloração no meu cabelo, aplicou né, a coloração no meu cabelo, eu fiquei 15 dias com o cabelo limpo, não deu uma ferida, não deu nada, nem casquinha, nada disso. Eu falei, é mesmo, né? E eu aqui com a coragem, ela falou, não, pode fazer que eu aguento. Eu falei, olha, você não vai aguentar? Ela, não, eu aguento. E eu fiz, e eu vi que ela fazia assim com a cara, eu aplicando o descolante na nuca, que quando chegou na hora de aplicar na raiz, né? E eu falei, não, você não vai aguentar, filha? Ela falou, não, vou aguentar, pode ir. E aí foi, deu acho que três minutos de ardência. Gente, quando eu lavei o cabelo da cliente, não tinha mais ferida nenhuma, realmente, não tinha machucado, não tinha nada. Fez uma limpeza, que a psorias ela é muito superficial, né? Então é uma coisa assim que é assustador Então eu não falo com você fazer isso de jeito nenhum Eu fiz porque é uma cliente muito antiga Uma cliente que eu conheço há muitos anos E ela me deu total confiança Não, pode fazer porque eu estou acostumado Eu sinto, eu sei como é que é E aí eu vi que realmente fez uma limpeza na cabeça dela Então daí pra frente, quando ela vem fazer coloração Alguma coisa ou outra Eu aplico coloração sem problema nenhum Porque eu sei que ela vai se sentir um pouquinho de ardência Mas depois ela fica bem Então é assim é algo que nem disse aqui a Neide, corajoso, é uma coragem, né? uma coragem muito grande, porque a pessoa estava com o couro e o cabelo muito, muito sensível, muito sensibilizado. Mas eu não falo para vocês fazerem isso, tá gente? Eu estou contando para vocês uma história de alguém que eu faço há muitos anos e ela confia muito em mim, eu confio muito nela, e aí é uma diferença. Mas se essa cliente chegasse na minha cadeira pela primeira vez na vida e me pedisse para fazer isso, ó, não faria. Não faria. Ah, pode fazer, eu aguento. Não, não sei, não te conheço. Né? Você vai me arrumar um escândalo aqui dentro do salão? Não, não vou fazer. Então, gente, estou dando um exemplo. Só se você realmente sabe o que você está fazendo, se você, você conhece a pessoa, aí é uma coisa. Mas se você não conhece, programe-se faça o teste de mecha, converse com a cliente, observe as feridas, observe tudo na cabeça da cliente, separe as mechas, olhe se essas mechas aqui embaixo são mais fortes do que as mechas de cima. Os testes de mecha é importante que você faça sempre em locais. A parte de baixo eu sempre falo assim, quando a gente faz teste de mecha na parte, um teste de mecha, nessa parte de baixo, a gente tem um, um risco. Eu costumo dizer que aqui, aqui abaixo, né, por dentro do cabelo, quando você faz o teste de mecha, é, você tem o risco de ver um cabelo com resultado ou não. É uma região que o cabelo é mais forte, é um cabelo que o cabelo vai aguentar uma descoloração diferente dessas regiões aqui, ó. Principalmente frontais, tá? Essas regiões laterais aqui, não sei se já aconteceu, não sei se aconteceu com você de fazer mecha e você perceber no final que o cabelo ficou todo fino aqui e daquela quebrada, mesmo que você tenha feito teste de mecha aqui atrás. Essa frente ela não tem resistência, ela acaba ficando muito fragilizada. E é principalmente aqui, ó, nessa região frontal. Eu não tenho cabelo para mostrar, nem a minha boneca está aqui hoje, mas ó, a região frontal da cliente é importante. Então se puder fazer um teste de mecha nessa região, faz um teste de mecha aqui, faz um teste de mecha aqui atrás, faz um teste de mecha do outro lado, e assim você vai saber se aquele cabelo vai clarear, Dessa forma que clareou atrás, vai clarear na frente com saúde, para você poder fazer essa mecha com sossego, tá? Então, dessa forma, você vai ter uma tranquilidade de trabalhar, porque você está vendo no teste de mecha o que aconteceu, tá? Outra coisa, gente. O, o teste de mecha te garante um resultado, é, te garante uma, uma satisfação de resultado se ao final a cliente fala assim, ah, mas eu não gostei. Só que antes de você fazer esse trabalho, você já fez o teste de mecha, você já mostrou para a sua cliente a cor que ele vai ficar, tá? Ela já viu que você descoloriu, ficou ali 40 minutos, 50 minutos, uma hora e o cabelo não saiu daquilo. Olha, o teu cabelo ele não sai do fundo de claramento 7. Ele não passa, porque você tem progressiva, porque você tem a selagem. Então ele não vai passar disso. não já tem que forçar. que se eu forçar, eu vou quebrar teu cabelo. Tá? E tem casos que chega no 7 e está desfazendo. Não tem? Aí você não tem nem como continuar. Mas se chegou no 7 e o cabelo está forte, está saudável, e a cliente quer um 8, quer um 9, olha, eu vou reaplicar esse produto para a gente saber se ele vai realmente chegar no 8 ou vai chegar no 9. Reaplicar, o que, que você faz? Uma toalha seca, seca, não passe toalha molhada, eu já fiz isso, tá? Na confusão, fui lá, passei a toalha molhada, ah, estraguei o teste de mecha, não pode. Toalha seca, tá? E, a, e retira o produto do cabelo, retira, todo o descolorante. E aí aplica novamente o descolorante, tá? Se possível, a mesma OX que você usou no teste, tá? Se você usou três testes, né, fez três testes, faz uma mecha com 20, uma com 30, uma com 40... Tá, para você saber, ou até com uma com 10, uma com 20, uma com 30, só para você saber onde o cabelo clareou melhor, tá? Então, dessa forma, você retirou, você aplicou novamente, deu tempo de pausa ali, ficou de olho. Gente, não tem tempo de pausa, tá falei aqui, mas falei de alegre. O tempo de pausa, quem determina é o cabelo, né? Se aquele cabelo vai clarear rápido, se vai clarear devagar, porque você sabe que na descoloração, né que eu já estou tô, já tô entrando na descoloração aqui, já para poder falar para vocês, na descoloração. Que, ah, agora eu vou fazer pergunta. É, eu vou fazer pergunta. Antes de continuar esse assunto, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Na descoloração, quem é o responsável pelo é, é, como eu posso perguntar a vocês? Quem na, na descoloração, quem é o responsável pela pelo resultado do cabelo? Quem, quem é o, quem quem é o, quem é o responsável pelo clareamento? tá? Quem é o responsável pelo clareamento? Vamos lá? A Nel pergunta assim, deixa quanto tempo essa reaplicação? Gente, já vou, já vou te responder aqui, tá, Nel? Pera um pouquinho só que eu, essa resposta que eu vou dar aqui, ó, já estão respondendo, ó. Olha aí, Nel, a resposta que estão dando aí, ó, o tempo. Não é a OX... Ah, eu vou usar de 30 volumes? Porque 30 volumes clareia 3 tons. Então vai dar tempo de clarear esse cabelo em 3 tons. Não, não adianta que na descoloração ela não vai fazer isso, tá? A OX nessa hora, ela vai ajudar a clarear o cabelo. Mas quem vai determinar o clareamento é o tempo. Então não adianta... Ah, eu vou fazer uma reaplicação, que nem a Neo perguntou. Quanto tempo fica? Olhou o metrô. Aplicou, reaplicou, fechou o papel... Deu 5 minutos, vai lá, 10 minutos, olha, opa, tá clareando, agora sim. Pega com o dedo, dá uma limpada na mecha, dobra o papel, dá mais 5 minutos, vai lá olhar e fala, opa, agora tá chegando na cor. Então, esse tempo, gente, você determina se vai ser 5, se vai ser 10, se vai ser 15, que você vai fazer essas pausas para olhar o cabelo da cliente. Então, é o tempo que vai determinar, e não é um tempo pré-programado é o tempo que o cabelo vai te dar o resultado. Presta bem atenção, tá? É, presta, é, você vai aplicar o produto e você tem um tempo para você acompanhar esse cabelo. E esse tempo quem vai determinar é o cabelo. Agora, vamos supor que você fez uma você fez um teste de mecha. E a mecha ali está com descolorante. Você fala, ó, já tem 25 minutos e o cabelo não passa do, da altura de, não passa do fundo de claramento 6. Vou deixar mais um pouquinho aí, tá? O cabelo está saudável, dá para aguentar. 25 minutos é um tempo ainda que está dentro dos conformes da, da descoloração. Porque o descolorante, gente, o tempo de pausa dele, que a gente, não é tempo de pausa, é o tempo que ele tem força para continuar agindo ali, é no máximo, no máximo, tá? Uma hora. O mínimo dele... Ah, vou deixar 50 minutos. 50 minutos você consegue ainda ver resultados. Mas isso não é um padrão, tá, gente? O que eu falei. Cada cabelo tem o seu resultado. Mas se um produto... O cabelo não está clareando... E você falou... Nossa, já tem 40 minutos que está com o produto e não clareia... Deixa mais 10... Vai lá... Não clareou... tá saudável? tá legal o cabelo? Limpa o cabelo... E aplica de novo... Para ver se o cabelo não vai clarear mais, Tá? Ah, mas eu posso trocar a trocar o, o, o OX? Porque eu acho que a de, a de 30 que eu usei ficou fraca. Eu normalmente aconselho usar a mesma OX que você usou, tá? Porque não é importante, né? É legal você usar outra OX ali, que o cabelo já passou por um processo. Então usa a mesma OX. Se ele tiver que caminhar mais um pouco, ele vai caminhar da mesma forma, tá certo? Agora, eu estou falando aqui de casos que já aconteceram. Tá? Eu estou falando aqui com uma pessoa que a gente conversou essa semana e uma pessoa me perguntou sobre isso. Tá? E acontece, gente, que a gente acaba é, não tendo um resultado que a gente quer nesse cabelo. Por quê? Quando você descobre que você não tem esse resultado e você vai conversar com a cliente depois que você fez, a cliente fala para você, ah, mas eu usei um tonalizante na, na pandemia e eu passei na farmácia, acompanhei e passei em casa. Aí você pergunta para cliente assim, mas qual foi o tonalizante que você usou, minha querida? <risos> Aí é que vem o problema. Mas depois que já fez, depois que já está no meio do caminho, depois que está vendo o resultado, meu Deus, vai demorar, esse cabelo não vai chegar na cor, a cliente ela quer um pérola, ele vai ficar no seis. como é que eu vou fazer com esse cabelo? Não é verdade? Então, é, muitas vezes, gente, é importante o teste de mecha para isso. Antes de você gastar o seu produto e o seu tempo, a cliente tem que saber o que vai acontecer com o cabelo dela. Se ele vai quebrar, se ele vai chegar na cor. Porque com o teste mexe, você pode falar assim, olha, ficou uma hora e teu cabelo não passou disso e está quebrando. Eu não vou fazer teu cabelo. Ah, mas não vou, está quebrando. Como é que eu vou fazer teu cabelo se ele não passa disso? Então a cliente ela tem que estar tá ciente. Olha aí, rimou mais uma vez. A cliente precisa estar tá ciente disso. Tá? Então, gente, não adianta, o teste de mecha ele é a garantia do teu resultado e a garantia do teu trabalho bem definido para você e para sua cliente é importante deixar bem claro isso para ela e muitas vezes num caso como esse, no teste de mecha a... tem muitas pessoas que gostam de usar na correria do dia a dia ou então vai na farmácia e vai na caixinha eu não quero falar marcas, mas eu vou precisar falar porque eu quero que vocês entendam, tá? Quando vocês tiverem um cabelo na cadeira de vocês, que vocês estão fazendo lá a ficha de anamnese dela, estão lá conversando com ela, fazendo a pergunta. Eu até peguei uma ficha de anamnese aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês, mas não vai dar para mostrar aqui. Mas é uma ficha que você faz com o nome completo da cliente, a data de nascimento, a data, de, data de aniversário, tá gente? Não pergunta a data de nascimento para cliente que elas não gostam de falar. Então eu falo assim, então a ah, data de, de aniversário. Aí elas colocam, ah, 6 de dezembro de 65. Não perguntei o ano, mas ela falou, problema dela. né <risos> Então, vamos lá. Esse foi que eu falei, meu aniversário, tá gente? Vamos lá, então data de aniversário, endereço, né? Para ficar mais fácil, o e-mail dela, o telefone, a cidade. Tá bom, cidade não, mas o telefone residencial ou o telefone de celular. Aí você fez a ficha da cliente. Depois você vai com a análise do cabelo, né? se esse cabelo tem coloração, se não tem, é natural, qual é a altura de tom da coloração, qual é o natural desse cabelo, se essa pessoa tem caspa, se essa pessoa usa remédio para caspa, se essa pessoa já usa algum produto, algum remédio para depressão, tudo você tem que pensar nisso, porque você sabe que esse tipo de remédios que as pessoas usam, né, controlados, às vezes podem interferir né, na, na questão do resultado do seu trabalho. Então, é importante que você faça essa, faça essa ficha com a sua cliente e deixe sempre guardado separado para quando ela voltar, você ter isso nas suas mãos, tá? Mas, voltando ao que eu estava falando, é, ficha de anamnese, isso mesmo, Dalva C, ficha de anamnese. E, olha, quem não souber, gente, na internet, eu acabei dando uma olhada agora há pouco no Google, se você colocar lá, ficha de anamnese capilar... Tem muitas fichas que você pode até copiar ou até mesmo baixar em PDF no seu computador, tá bom? Ou no seu celular. Dá uma olhadinha depois lá que vocês vão ver que tem bastante ficha lá no Google, tá ok? Então vamos fazer a propaganda aqui rapidinho, que eu não quero fazer uma propaganda negativa, tá? Mas é assim, é, nas, nas farmácias quando você vai, a cliente vai comprar coloração, ela tem lá uma infinidade de marcas, né? De coloração, tonalizantes e tal... Só que existem umas colorações chamadas de colorações é, shampoo colorante. Você já ouviu falar de shampoo colorante? Quem conhece o que é shampoo colorante e o que é coloração? Alguém sabe dizer para mim? Vamos lá, quero ver se vocês sabem. O que é um shampoo colorante e o que é uma coloração? O que é um shampoo colorante e o que é um tonalizante? Vocês sabem me dizer? Olá, Carla Lopes, daqui a pouco, hein? 9 horas tem a live da Carla com o Edilson aqui no Instagram. Ninguém perde também, hein? Que se a quer dá uma olhadinha também. Vamos lá? Ninguém... Ó, Francisco falou que não. An, quem mais falou? A Nel Diniz ficou aqui falando o quê? Com a carinha, assustada. A Ellen ficou pensando. Boa noite, Salom Brumara. E aí, gente? Vocês conhecem shampoo colorante? Já ouviu falar do shampoo colorante? Vocês estão conversando e ninguém está me respondendo. Olha, eu vou começar a puxar a orelha de todo mundo aqui. A Andreia Alves já veio aqui para me responder. A Andrea Alves é legal porque a Andrea, ela é do meu tempo. <risos> né, Andréia? A Andrea, ela é do meu tempo, então ela conhece algumas coisas que nós conhecemos na nossa época e ainda existe até hoje. Olha aí, ó. Sh, existe ainda? Existe ainda? Ela pergunta. Existe ainda? Existe... Shampoo colorante igual ao Velaton. Ele. Muito bem, ele. E você sabia, Andréia, que outra marca, chamada Casting, também é shampoo colorante? Você sabia disso? Não sabia, né? Então eu vou te contar essa mentira. Ou essa história, essa mentira não. Esse marketing. É. Casting, Velaton, são shampoos colorantes. E olha, gente, quando a cliente usa shampoo colorante, não vou falar mais marca, que já falei as marcas, tá? Quando a cliente usa shampoo colorante e ela fala para você que fez isso no cabelo, não precisa nem fazer teste de mecha, pode mandar a cliente embora. Não clareia. Estou errado, Andréia? Alguém conhece aí o shampoo colorante no cabelo, quando vai clarear, vai fazer mecha? Estou errado no que eu tô falando? Você usou bastante, né, André, o velatom? É porque você não faz mecha. É porque se você fizesse mecha, você não ia usar. <risos> Eu também. As minhas clientes, na época, levavam para mim aplicar no salão. Eu aplicava nas clientes. Mas depois que a gente vai entender, né... Ó, o meu cabelo já ficou com cor de cebola com velatom. É porque aí, dependendo da cor que você aplica... Mas se for um velatom... Hum, não vou falar mais, marca. Se for shampoo colorante escuro... Na altura de 5, 4, 3, 1... Nunca você vai conseguir fazer uma mecha bonita nesse cabelo, tá? A Erlane falou que não conheço, sou muito nova, mas já, ainda tem, viu Erlane? Não fica falando assim não que existe ainda, tá? Ah, então é isso aí, Qualquer, só para vocês lembra, pensarem nisso. Quando a cliente fala assim, ah, eu comprei lá na, na farmácia aquele produtozinho lá, né? O casting, eu comprei o Relaton, né? Ah, é? Você fez isso? Você não fez isso não, né? Eu fiz. Ai, meu Deus. Aí, filha, no teste mexe você vai ver que o cabelo não clareia. Ele vai clarear. Se cresceu aí três dedos, né? Ah, mas é shampoo. O shampoo diz que sai rápido, sai com lavagem. Mentira! Mentira! Tô resfriado. marketing. Marketing, gente. Aplicou, não tem jeito, tá lá, ficou no cabelo. Parece, parece betume. Você conhece betume? Parece betume. Fica escuro demais. Fecha o cabelo e você não consegue clarear aquilo de jeito nenhum, tá? Então, cliente... Ah, e outra coisa. Às vezes a cliente não passa uma vez só, não. Ela compra, achou bonito, ela compra seis caixas e usa... todo, todo de, dois, de, de mês em mês ela usa uma caixa. Então, imagina, são seis caixas, uma em cima da outra. Aí haja descolorante, nem, nem consegue. Cabelo não clareia, tá? Mas... É bom que vocês ficam sabendo quando a cliente falar que tem esses tipos de produto no cabelo. É importante fazer o teste de mecha e constatar e mostrar para ela. A raiz crescida vai estar tá clarinha. Ah, descoloriu. Mas aonde estava o, a coloração, o shampoo colorante, ele está mantendo a mesma cor que ela chegou no salão. Se for preto, vai estar tá preto. Se for castanho escuro, vai estar tá castanho escuro. Se for castanho natural, vai estar castanho natural. Se for castanho claro, vai estar um castanho claro mais ou menos querendo ir para o louro escuro. Se tiver louro escuro, vai ficar mais ou menos indo para o louro, louro natural. Então ele fica muito difícil de descolorir e revelar o fundo de clareamento nesses produtos. O velaton espalhava, não vou falar mais marca, não posso falar, vocês falam, mas eu não. Espalhava fácil no cabelo por dar espuma, é, ele fazia uma espuma, você fazia aquela espuma, aplicava no cabelo, deixava a cliente lá no lavatório, limpava a testa, né, para não deixar aquela espuma na testa, que aquilo manchava, gente. Meu Deus do céu, quando você não tirava aquele produto da testa da cliente, a cliente ia embora de casa com aquilo na testa, não saía de jeito nenhum. Então, gente, é importante essa, essa informação, né, Tamile? Vocês já sabendo que a cliente fez alguma coisa dessa em casa, né, um shampoo colorante desse, já já se prepara, porque se você começar a fazer mecha nesse cabelo e você não fizer teste, você vai ter uma dor de cabeça. Por quê? A cliente chegou lá e você falou, ela mostrou para você a foto daquele cabelo pérola maravilhoso. Você fala, ah não, teu cabelo tá sensacional. Eu entrego essa cor para você. Você acabou de assinar um termo com a sua cliente que você falou para ela que você vai entregar aquela cor para ela. E não tem nada que você tire da cabeça dela que você disse que ia entregar. E se você fez isso sem fazer um teste de mecha, você arrumou para cabeça. Tá? Então presta bastante atenção nisso, tá, gente? <coughs> presta atenção nisso porque é um problema você prometer e não entregar. Mas quando você tem o teste para te garantir que esse cabelo não vai chegar e a cliente ter certeza que ah, é, realmente não deu para fazer, né? Poxa, que pena, então, eu queria tanto fazer esse cabelo, mas ah, paciência, não dá para fazer, vamos esperar. Ela vai sair frustrada tá? e você vai ficar aliviada, aliviado de não ter feito aquele trabalho. Vocês conseguiram entender como o diagnóstico é uma coisa... Ah, diagnóstico é uma coisa tão... Ah, não faço, mas... Gente, é muito importante essa conversa. É muito importante esse momento quando a cliente chega ao seu salão e você precisa fazer o diagnóstico. De tudo. Conversar com a cliente. E é a hora que ela vai te conhecer, é a hora que você vai conhecer a cliente e ela vai falar assim... Nossa, esse cabeleireiro é porreta, né? Cara, é... Interessado no nosso, no nosso cabelo, né? Então... Tá aí. É uma forma de você saber como lidar com a sua cliente. E a descoloração, gente? A descoloração é algo que a gente sabe que é muito importante na hora de fazer uma descoloração. O cabelo passou no teste de mecha, oba! Então vamos clarear esse cabelo, né? E aí dá-se para trabalhar com descoloração. Principalmente quando você vai fazer uma global, né? Uma global, por exemplo. Como é que você faz uma descoloração numa global? Eu falei isso hoje no, 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 meu, no meu... lá no grupo do, do Telegram. Eu fiz uma enquete ontem, quem faz parte do grupo Telegram deve ter participado dessa enquete e eu respondi hoje lá em vídeo. Então, não sei se eu vou repetir aqui, porque se você ainda não está no grupo do Telegram, dá uma olhadinha lá na explicação que eu coloquei hoje sobre a enquete que eu fiz sobre é, descoloração global, tá? Dá uma olhadinha lá que é importante. Eu não vou nem comentar aqui para é você justamente ir lá. E o, meu, o link da do Telegram tá no meu no meu no, aqui no meu, no meu na minha bio então terminou a live aqui se você quiser vai na minha foto embaixo da minha foto tem o link lá aquele é o link do Telegram e aí você pode entrar lá e já tem bastante coisa para você ver se você já está chegando agora mas na descoloração em si, quando a gente fala, né? Quando eu acabei de falar sobre diagnóstico, você viu que a todo momento eu falei de descoloração. Descolorir um cabelo, revelar fundo de clareamento, um cabelo que tem coloração, um cabelo que tem uma raiz com problema, um couro cabeludo sensibilizado. Então, dessa hora, a descoloração ela tem que ser entendida, tá? E descolorir um cabelo é uma arte. É uma arte. Porque muitas vezes você aplica o descolorante no cabelo, na mecha, lá quando está fazendo a mecha e o cabelo clareia numa parte, a outra parte não clareia, porque às vezes está com a cor de coloração, está com um produto no cabelo, e ali não, não alcança o mesmo tom lá da raiz, então existe um processo que você tem que ter calma, limpar aquele cabelo e aplicar de novo naquela ponta, se o cabelo estiver saudável, né? Existe a questão da progressiva, que eu falei semana passada, gente, né? Eu, quem assistiu minha live aqui, eu martelei bastante na progressiva aqui para vocês, então aquele cabelo com progressiva, que as pessoas insistem em fazer mecha, então é um problema que você vai enfrentar, você vai encontrar e isso tudo na descoloração. É algo que, é que para você ter um resultado bonito, você precisa ter essa consciência do, da anamnese, né, da, do diagnóstico, antes de começar qualquer trabalho de descoloração no cabelo. Então vamos ficando por aqui com mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Mas antes de encerrar, eu quero falar para você uma coisa muito interessante. E eu acho que você talvez saiba, mas se não souber, me dá licença, deixa eu explicar para você sobre isso. Quando você termina de ouvir o episódio do podcast, na plataforma que você está, além de você me seguir, que eu venho pedindo sempre nos últimos episódios, eu vou falar para você uma coisa, existe um botão aí chamado download, é uma setinha para baixo, deve... você vai entender que a setinha para baixo é algo que você vai baixar no seu aparelho, no seu celular, quando você estiver viajando, por exemplo, vai fazer uma viagem de avião e você dentro do avião não pode estar com a internet ligada. Mas, se você clicar nesse botão download, você baixa o episódio para o seu celular e quando você estiver sem internet, você pode ouvir o episódio numa boa. Então pode ser no avião, pode ser numa viagem onde a internet fica difícil de ser captada pelo seu aparelho. Então se você baixar, você clicar em download nos episódios que você não ouviu ainda e quer ouvir depois, faça isso, clique, deixe lá baixando. E quando você precisar, num lugar que você não tem um sinal de internet, você pode ouvir os episódios do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Olha aí a dica, que legal, né? Então, nos vemos nas ondas da internet.